0: Ich werde sozusagen fürs Lernen bezahlt. Ich muss mich mit Russland beschäftigen, mit Syrien beschäftigen, mit Afrika beschäftigen. Und es ist eigentlich ein wunderbarer Beruf, wenn die Welt nicht so gefährlich wäre wie im Moment. Das Das ist der Haken dabei. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Haberkus, ich bin Redakteur im Wissen und ich sitze gerade im Büro von Jörg Lau, dem außenpolitischen Koordinator im Politikressort. Es ist Dienstagabend, kurz vor Produktionsschluss oder ein paar Stunden habt ihr noch, oder Jörg?
0: Wir haben noch fünf Stunden. Schlimmstenfalls sechs Stunden bis Mitternacht, dann müssen wir das
1: Letzte fertig haben. Ich habe gerade mal, bevor ich zu dir hochgekommen bin, in den sechsten Stock geschaut, worüber du im letzten Jahr geschrieben hast. Das Das sind Themen wie die Politik der EU, die Situation in Jerusalem, Hassan Rouhani, den iranischen Präsidenten, natürlich Themen wie Donald Trump, Putin. Wie behält man da, wenn man die ganze Welt zum Thema hat, wie behält man da den Überblick? Man hat gar keinen Überblick in diesen Zeiten.
0: Unsere Aufgabe besteht darin, zu versuchen, Linien zu ziehen und Zusammenhänge herzustellen, in denen sich dann dieses immer chaotischere Tagesgeschehen, was wir seit Jahren haben, vielleicht ein bisschen ordnet. Aber wir wollen nicht behaupten, dass wir den
1: Überblick haben. Das wäre wirklich vermessen. Ich sehe gerade auf deinem Computer, ist der New York, du liest gerade einen Text über, was ist das, über den Irak, im New Yorker, wo kriegst du, was liest du alles? Wo kriegst du deine Informationen her? Ich lese
0: sehr viele amerikanische und englischsprachige Zeitungen aus aller Welt. Das ist dann zum Beispiel auch für den Nahen Osten Haaretz, die israelische linke Tageszeitung. Dann lese ich alle möglichen Blogs, dann lese ich alles, was ich kriegen kann, meistens auf Englisch. Und ja, da kann man schon sich Ganz schönen Überblick verschaffen. Es ist heute durch
1: elektronische Medien eine Breite von Wissen, das man auf diese Weise bekommen kann. Gibt es eine Zeitung oder ein Medium, das du um ihr Korrespondentennetz beneidest? Die New York Times, das ist unschlagbar. Die haben
0: wirklich überall in der Welt hervorragende Leute Das können wir uns so leider nicht leisten. Unser Netz ist nicht schlecht. Immerhin, wir haben noch Korrespondenten an allen wichtigen Orten der Welt, fast allen wichtigen Orten. Aber New York Times ist wirklich unschlagbar.
1: Du sagst, du kriegst viele Informationen aus englischsprachigen Zeitungen mit Donald Trump, über den wir, glaube ich, reden müssen. Wenn wir über politischen Journalismus reden, hat sich wahrscheinlich eure Arbeit verändert. Trump nutzt nicht mehr klassische Medien, um zu kommunizieren, sondern Medien wie Twitter, vor allen Dingen Twitter, um direkt zu kommunizieren mit Bürgern, aber auch mit Journalisten. Hat Trump mit seiner Art zu kommunizieren deine Art zu arbeiten verändert?
0: Naja, Twitter ist ein hartes Nachrichtenmedium geworden für uns. Nicht in dem Sinne, dass wir alles glauben, was in Twitter steht, aber es gehört zur Arbeit, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was er da lostritt. Also wenn er mal eben schreibt Hallo, liebe Russen, die Bomben oder die Raketen sind auf dem Weg, dann ist es für uns natürlich ein Faktum, mit dem wir umgehen müssen. Das heißt nicht, dass wir uns auf Twitter verlassen oder unsere Informationen nur daher beziehen, aber das gehört ganz eindeutig zu unserer
1: Umwelt, in der wir uns bewegen. Ich nutze jetzt einfach mal das Privileg, was ich habe, dass ich mit dir hier sitze und dich alles fragen kann, so blöde das auch ist. Ich schäme mich jetzt mal nicht. Kannst du mir in drei Sätzen erklären, Trump, was was ist das für ein Typ? Was will der? Was, Was ist da los? Das ist eine sehr schwierige Frage.
0: Ich würde es so rum angehen, würde sagen, wie kann es sein, dass ein Trump möglich wurde? Wir können in den Mann nicht reingucken, vielleicht ist da auch gar nichts. Irgendein tiefer Antrieb oder irgendein Geheimnis. Ich sehe ihn eher als das Symptom einer tiefen politischen Krise, vor allen Dingen in Amerika, aber eigentlich in vielen Teilen der westlichen Welt. Wir haben ja solche Figuren, nicht ganz so bunt, aber ähnliche Figuren auch in Europa. Wir haben Berlusconi gehabt. Der war vor Trump eigentlich ein ähnlicher, haltloser, skrupelloser Unternehmer, schrägstrich Politiker. Wir haben die Kaczynskis in Polen, wir haben Orban in Ungarn, wir haben Erdogan im Südostrand Europas in der Türkei. Das sind alles ähnliche gefährliche Typen. Und die stehen jeweils für eine bestimmte Krise des politischen Systems, in dem sie groß werden können, weil Parteien, zusammenbrechen, sich den Populismus öffnen, weil es große Ungerechtigkeit in den Gesellschaften gibt, die sich dann ausdrückt in, in der Zustimmung für diese Populisten und so weiter. Da kann man ganz viele Gründe anführen. Das scheint mir sinnvoller von daher zu denken, als sich in Trump hinein zu versetzen.
1: Der Typ ist am Ende gar nicht so wichtig, sondern ein Symptom von was viel tiefergreifendem.
0: Das würde ich schon so sehen. Dennoch hat er natürlich eine unvergleichliche Machtposition, von der aus er unglaublich viel Schaden anrichten kann. Also ich will das hier nicht einfach nur zu einem Strukturproblem erklären. Es hängt an dieser Person jetzt ganz, ganz viel. Ich habe ja eben darauf Bezug genommen, dass der mal eben mit einem Bombenhagel den Russen droht. Also da wird einem schon ganz anders. Demnächst wird er mit den Koreanern verhandeln. Auch da sind alle gespannt, wie sowas eigentlich laufen
1: kann. Du beobachtest die politische Szene seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Glaubst du manchmal, gerade wenn du jemanden wie Trump siehst, glaubst du manchmal, du könntest das besser?
0: Ich sehe mich nicht als ein eigentlich Politiker, der leider nur Journalismus machen darf. Also Deshalb finde ich auch nicht, dass wir, unsere Aufgabe ist auch nicht irgendeine Art von Politikberatung, sondern wir müssen analysieren, informieren, Kontext anbieten und uns nicht imaginieren, wir wären die besseren Politiker. Das ist ein, eine Unsitte, die es im deutschen Journalismus immer noch gibt. Früher war es, glaube ich, schlimmer, dass man sich im Grunde als Leitartikler so in die Rolle versetzt hat, wenn ich mal machen dürfte, dann würde das alles besser laufen. Das ergibt schlechte Texte und auch, glaube ich, keine gute Politik.
1: Ich kriege das ein bisschen mit, wenn ich am Donnerstagnachmittag oder am Donnerstagvormittag in die große Konferenz gehe, wo sich die ganze Zeitredaktion trifft, die letzte Ausgabe bespricht und dann auch plant, was in die nächste Ausgabe kommt. Wenn man euch zuhört, wie ihr diese ganzen Konflikte und Kriege und Krisen Managed, die überall auf der Welt passieren, dann kriegt man den Eindruck, die haben so viel Zeug, die haben so viel Zeug vor sich und müssen irgendwie alles in diese Ausgabe packen. Wie wie geht man damit um? Man muss ganz viel weglassen.
0: Und im Weglassen besteht auch eine Kunst, glaube ich, eine Art Service an unsere Leser. Dass wir sagen, wir machen nicht die 385. Folge zum Thema XY, sondern wir versuchen eigene Themen zu setzen. Wir versuchen jetzt zum Beispiel in dieser Ausgabe eine Titelgeschichte über den Müll und die Recycling-Lüge in Deutschland auf die Beine zu stellen. Eine recherchierte Geschichte darüber, dass unsere Ökobilanz sehr, sehr viel schlechter ist, als wir glauben. Und das machen wir auf vier Seiten. Auf diesen vier Seiten kann natürlich nicht alles andere stehen, was wir vielleicht auch machen könnten. Wo wir aber vielleicht jetzt nicht diesen originellen, neuen, eigenen Gesichtspunkt haben. Also das ist eigentlich der Anspruch an die Geschichten, dass wir, da wir ja kein genuines Nachrichtenmedium sind, dass alle, dass eine Chronologie bieten muss, dass es in dieser Woche passiert dass wir versuchen, das, was wir wirklich für wichtig und originell halten, herauszugreifen.
1: Gibt es eigentlich das, was man immer so von politischen Journalisten erwartet? Gibt es sowas wie Gespräche mit Politikern, aus denen dann nicht zitiert werden darf? Ist das eine Quelle für Informationen, die du hast?
0: Ja, absolut. Und das ist auch wichtig. Das würde ich auch verteidigen. Das ist Manchmal wird es so dargestellt, als wäre das so eine Art... Gemauschel oder so. Das hat aber eine andere wichtige Funktion. Politiker, wenn sie wissen, sie werden zitiert, reden so wie es der Partei entspricht oder wie es der Linie entspricht und das ist manchmal für uns nicht so interessant. Interessant ist eine Einschätzung zu kriegen die mein eigenes Bild mitprägen kann, die muss ich ja nicht übernehmen. Ich kann es auch für völlig falsch halten, was ich da an Darstellungen bekomme, aber es ist für mich ein wichtiger Kontext zu zu wissen, ein Botschafter zum Beispiel einer anderen Regierung sieht die Lage so in der Krise in Syrien. Ein anderer Botschafter sieht es völlig anders und die sagen mir das im Vertrauen, dass ich das jetzt nicht zitiere, Reden dann auch offener und ungeschützter. Und insofern ist das für uns eine wichtige Information. Das heißt nicht, dass wir uns fernsteuern lassen von denen.
1: Wurdest du schon mal um, um Rat gefragt von einem Politiker?
0: Nicht Rat in dem Sinne, was sollen wir bloß machen, aber schon Rat im Sinne von, also es gibt eine offene Diskussion. Wie sehen Sie denn die Lage? Wie sehen Sie denn das, was meinetwegen die Iraner in Syrien gerade machen? Das interessiert natürlich auch einen, sagen wir mal, einen Botschafter aus der Region. Was wir hier hören, was wir von Experten hören, was wir von deutschen Politikern hören und das erzählt man dann auch. Das ist schon ein Austausch.
1: Als außenpolitischer Koordinator bist du unter anderem für die Korrespondenten verantwortlich. In deine Verantwortung fallen aber auch Geschichten wie die aktuelle Reportage von Andrea Backhaus aus Syrien. Wenn man jemanden nach Aleppo und Damaskus schickt, in deiner Position hat man da Bauchschmerzen, hat man da irgendwie, schläft man da schlechter?
0: Ja, absolut. Das ist eine riskante Sache. Das machen wir dann so, wir haben ein sogenanntes Notfallprotokoll. Das heißt, wir verabreden uns für jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, dass sie sich meldet und sagt, hier ist alles okay. Wenn sie sich nicht meldet, unternehmen wir was. Dann schalten wir die deutsche Botschaft ein oder wenden uns hier an die Stelle des Landes, in dem sie gerade unterwegs ist, in dem Fall Syrien, Aber das ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Und es ist diesmal gut gegangen, es ist nichts passiert. Aber das haben wir immer häufiger, muss ich sagen. Es gibt immer mehr gefährliche Gegenden. Früher war es völlig unproblematisch, zum Beispiel in die Türkei zu fahren. Türkei ist für uns ein Risikoland als Journalisten, seit der Denis Yücel da verhaftet war. Ja, Und immer mehr muss ich mich damit beschäftigen, dass wir Risikoabschätzungen machen, dass wir manchmal auch überlegen, Lohnt sich vielleicht nicht, jemanden in diese Gefahr zu schicken, wenn wir da nicht wirklich rankommen, außer durch absolute Lebensgefahr an diese Szene, die wir haben wollen.
1: Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte, einen Blick hinter die Kulissen der Zeit. Wir sitzen im Büro von Jörg Lau, dem außenpolitischen Koordinator. Jörg, was mich interessieren würde, es ist ja nicht nur die Zeit, die die Weltlage deutet. Das passiert jeden Tag in der Süddeutschen, das passiert jeden Tag in der FAZ, auch die BILD kommentiert, Außenpolitik. Wie würdest du die Aufgabe, die die Zeit mit ihrem außenpolitischen Journalismus hat, definieren, auch in Abgrenzung zu dem, was andere Medien machen? Hat die Zeit einen eigenen Sound, eine eigene eigene Stimme?
0: Wir haben schon versucht, eigene Themen zu setzen. Ich glaube, alle Medien haben im Grunde die gleiche Aufgabe, nämlich zu begreifen, wie Deutschland sich in einer gefährlichen, ungewissen Welt, in die wir hineingehen, positionieren soll in all diesen Krisen. Überall ist Deutschland gefragt. Überall gibt es keine Gewissheiten, auf die man zurückgreifen kann, wie das weitergehen soll. Wir haben schon eigene Akzente gesetzt. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine Debatte hier gestartet, wie sehr sich Deutschland eigentlich in der Außenpolitik noch an Amerika anlehnen soll. Dieses Trump-Amerika, das so irrlichtert. Und damit haben wir schon was bewirkt mit dieser Debatte. Die hat sich sehr weit fortgesetzt, auch bei den Kollegen. So also in diesem Sinne kann man schon eine eigene Note setzen, aber ich würde nicht sagen, dass wir ganz, ganz anderes anmachen als die anderen man ja, muss versuchen, bestimmte Dinge zuzuspitzen.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Spiel, über Krisen und Kriege geredet und so. Dein Tagesgeschäft. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch gerade habe ich gelesen, dass du mal Literaturkritiker warst. Und zwar bei der Taz. Wenn du über, wenn du die ganze Zeit dich mit Syrien, mit der Türkei, mit Russland beschäftigst, gibt es Momente, in denen du eigentlich lieber Literaturkritiker wärst?
0: Nee. Ich habe diesen Beruf auch sehr gemocht, Literaturkritik. Aber ich finde es eigentlich noch spannender und für mich herausfordernder, lehrreicher, mich mit allen möglichen Weltgegenden beschäftigen zu müssen, in die ich dann natürlich auch andere Leute schicke, Korrespondenten schicken kann. Es ist, Ich werde sozusagen fürs Lernen bezahlt. Ich muss mich mit Russland beschäftigen, mit Syrien beschäftigen, mit Afrika beschäftigen und es ist eigentlich ein wunderbarer Beruf, wenn die Welt nicht so
1: gefährlich wäre wie im Moment. Das ist Das ist der Haken dabei. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich habe nur noch eine Frage. Was muss ich machen, um Auslandskorrespondent zu werden?
0: Man muss ein starkes Interesse an der Region mitbringen. Man sollte die Sprache können, sonst hat es keinen Sinn. Und man muss eine große innere Unabhängigkeit haben, weil man als Auslandskorrespondent einsam arbeitet. Man ist von der Redaktion isoliert. Man wird vielleicht auch manchmal bedrängt. Es gibt viele Geheimdienste, die da gerne mal Leute auf den Kicker nehmen. Also man muss schon stabil sein, um das zu machen und eine Neugier haben, was Menschen betrifft. Denn uns geht es vor allen Dingen um die Geschichten ganz konkret von den Menschen in diesen Regionen, nicht nur so die Regierungen. Das können wir auch von hier aus beobachten. Das sind die Wichtigsten. Okay, vielen Dank, Jörg Lau, für das Gespräch. Danke.